0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Lørdag den 26. marts besøgte Christian Ditlev Jensen Gentofte Bogmesse. Her blev han interviewet af litteraturformidler Paul Calderar Eskegilde om sin nye bog, Bar. God fornøjelse. Velkommen Christian Ditlev Jensen. Tak. Og tillykke. Et forsinket tillykke tak. Med, med din bog. Bar, som udkom i oktober. Og det er jo en fremragende, synes jeg. Fantastisk og rå fortælling. Som er blandt andet er nomineret til DR's Romanpris 2022. Nu befinder vi os jo på et bibliotek. Og det første, der sker, når der får en bog i hånden, det er, at den skal klassificeres. Der står roman på forsiden, men hovedpersonen hedder Christian Lille Jensen. Hvad er det for
1: en skabning, du har forløst der? <laughs> ja, det, er sådan, det er nærmest en hybrid, tror jeg, man kan sige. Øh, ideen er, at det er en, øh, en kontrafaktisk selvbiografi. Så, starter, så har vi også lagt niveauet. <laughs> på, tænker, ikke? Øh, man siger, hvis man laver kontrafaktisk historieskrivning, så prøver man på at fortælle det, som ikke skete i historien. For eksempel, hvis man skriver en analyse af, hvordan ville det have set ud, hvis Hitler vandt, eller hvordan ville det se ud, hvis Putin vandt krigen. Et eller andet, der ikke kommer til at ske i virkeligheden. Øh, og så er øh, det ligesom det modsatte af at skrive det, der skete i virkeligheden. Og når man skriver en selvbiografi, så skriver man jo altid det, der skete i virkeligheden. Øh, men for ti år siden, der øh, holdt jeg op med at drikke øh, alkohol, fordi at jeg drak alt for meget. Og øh, på et tidspunkt, så, øh, så blev jeg stillet i sådan en korsvej, kan man sige. Øh, skulle jeg fortsætte med det, eller skulle jeg holde op? Og da jeg så var holdt op, så, så kender man jo kun den fortælling, kan man sige. Øh, så jeg har altid været sådan lidt mystificeret. Hvordan ville det egentlig have set ud, hvis jeg ikke bare holdt op? Ja. Hvordan havde forløbet gået? Øh, hvor, hvor syg ville jeg være blevet? Hvor psykisk syg ville jeg være blevet? Hvor moralsk fordærvet ville jeg være blevet? Vil jeg være blevet ond? Øh, vil jeg være blevet grim? Vil jeg være blevet arbejdsløs? Vil jeg være blevet fattig? Øh, vil jeg være blevet ensom? Øh, og folk, som kender nogen, der drikker, især nogen, der drikker, sådan, drikker færdigt, hvis man kan sige det sådan drikker op, de, de, de kender godt til, at det kan altså blive meget, meget grimt. Det kan blive grimt på en bænk, det kan blive grimt i en lædersofa i Bentofte, det kan blive meget grimt. Og det kan også blive lidt grimt, sådan at man bare drikker for meget hele tiden. Og det tænkte jeg. Det kunne jeg godt tænke mig at se, hvordan det egentlig udspille sig. Og det ved jeg jo ikke noget om, så jeg var nødt til at digte. Det. det er den ene side af det. Den anden side af det er, at det er jo en roman, og romaner har, selv hvis de er fiktive, et eller andet, et eller andet ægte islet. Om ikke andet, så bruger man jo et sprog, der, be, der plejer at beskrive noget ægte. Så hvad hedder det Så jeg plejer at sige, at i starten, der er det 20% fiktion og 80% selvbiografi. Og så vælter det lige så stille over og bliver 80% fiktion, 90% fiktion, måske faktisk 100% fiktion. Ja,
0: jeg tænker på et tidspunkt, der er vi i totalt i fiktion. Ja, der er, der er et tidspunkt, hvor man måske godt, godt ved, det er ja, det, ja, ja. det skal vi ikke afsløre her, trods alt. Men der er jo en bog, som du siger, som handler om et, et liv med alkohol som livslidssager, kan man sige. Og du starter allerede i din barndom. Hvad var det for et miljø? Hvad var det for et hjem, du voksede op i i Holbæks 80'erne?
1: Jeg ja, er vokset op i det, som Lisbeth Torni kalder under Danmark som er sådan en, er sådan en uh, klasse, der ligger under arbejderklassen, kan man sige. Øh, den dysfunktionelle klasse. Øh, og hvis man skal have en god idé om, hvor det er henne, så, så plejer jeg at pege på, at da det er, at der DR, de skulle lave sådan noget socialporno, altså sådan noget social uh, beskrivelse, som er så ubehagelig, at andre får det godt, øh, så, hvad hedder det? Så, så lavede de en, en serie, der hedder Blok på Bistand, hvor folk var anden generation, så tredje generations ikke indvandrere, men bistandskendte etnisk danske bistandskenter i anden og tredje og fjerde generation. Øhm, og øh, den udsendelse hed Blok på Bistand. Og, og det er der, jeg voksede op. Altså ikke i noget, der minder om det, men i specifikt den blok, som Danmarks Radio valgte, da de skulle, øh, hvad hedder det, finde nogen, der rigtig var på Spanien. Ja. Øhm, og det er faktisk den adresse. Jeg, altså det er det hus, Det er jeg simpelthen med. det hus. Ja. Ja. Det er hvor Jimmy han sagde, hvis jeg får nogle nye tænder, så kan det være, at jeg får et job. Ja. Øh, og det trængte han også til. Vi kan måske komme ind på det senere, at det også er lidt af
0: en flugt for det her i, i dit liv. Men øh, alkohol er jo allerede en del... Altså, du drikker jo ikke, men det er en del af dit liv allerede den her gang. Øh, jeg tænker, meget af det, vi tænker er ret almindeligt. Din forældre mødes med nogle venner og får noget at drikke. Man kan sige, du ser også skyggesiden i forhold af morbroren mor Svind. Øh, han er vel dybt alkoholiseret? Eller? Ja, det bliver det i hvert fald, sådan hen ad vejen. Ja. Øh, og der, der er sådan og det er jo sådan nogle vilde episoder også, hvor nu er vi med Svend, som drikker meget, han er på antabus, men så, så tager han dig med en dag med i en telefonboks.
1: Øh, bare fordi du lige hurtigt fortælle hvad der sker der. Jamen det var fordi, jeg ville, altså, der er mange af de her ting, som er sådan meget velovervejede, de ting, som, som er i bogen. Og en af dem, det var, at jeg ville godt vise nogle bestemte elementer af alkoholisme. Og en af dem, det er fx det her med, at man får nogle signaler fra sin krop om, at det her er fuldkommen galt. Og så bliver man ved alligevel. Og et af de bedste billeder på det, synes jeg, det er, hvis man drikker igennem en antabus. Ja. En antabus... Øh, er en, øh, det, var noget, det var et middel, som blev opfundet ved en, ved en fejl, nærmest så sådan en bivirkning af noget fnatmedicin man lavede en gang i 60'erne, tror jeg, og hvor man opdagede, at, at når de studerende og professorerne spiste frokost bagefter i kantinen, så fik professorerne det dårligt, og de studerende fik det ikke dårligt, og det var fordi, de studerende måtte ikke drikke øl til frokosten. Og så opdagede man den bivirkning, og så har man så forfinet det her øh, farmaceutiske produkt og lavet øh, Antabus, ja. som, som giver en, øh, det er meget dårligt, hvis man får alkohol, mens man har taget det. Øhm, og det har den øh, konsekvens at man drikker igennem det at man faktisk sætter sit liv på spil man risikerer at få et øh, hjerteanfald det er sådan noget med at man bliver lilla i hovedet og man ryster over det hele og så videre og øh, jeg tror det var Per øh, hvad det, han hedder Inqvist, som engang beskrev at man kan faktisk godt sådan systematisk langsomt drikke sig igennem i løbet af en dag ja. så kommer man ud på den anden side og kan gå i byen øh, men, men, men det jeg så det var en der var lige tømte øh, 3-4 guldløn og så tog den der tur, og så var vi igennem. Det er sådan den det model. Men i virkeligheden er han en interessant karakter, for det var faktisk, fordi jeg gerne ville vise en sød alkoholiker. Ja. Der er nogen, der nogle gange tror, at alkoholisme altid er forbundet med moralsk fordær. Men der findes jo faktisk også mennesker, som er helt vildt søde og rare. De er bare hele tiden fulde, ja. og det er meget besværligt men vi er sådan set ikke moralsk anløbne på den måde.
0: Nej, det kan man sige, men det, det er jo også en vild ting at tage en dreng ind i en telefonboks, når den her reaktion eventuelt kan ske, at han, han kunne være død derinde. Ja, det, men det er måske lige så meget forældre med svar, kan man sige. <laughs> ja, det kan man sige. Øh, godt, hvis vi lige skal op videre, så kan man sige, det er i 13-14 års alderen, at du selv begynder at drikke. Det er jo bare i, jeg tænker, i weekenden til, til nogle fester, som mange af sikker sikkert har prøvet. Jeg kommer fra Odense, og det billede, du viser her, det, det kan jeg sgu godt genkende. Et par, par øl i weekenden, og, og det fortsætter op igennem folkeskolen og, og gymnasiet. Der er vel ikke noget, der stikker ud her, tænker jeg. Er det, nu tænker jeg på, på, hvor meget du drikker. Er det ikke sådan, hvad din omgangskreds også?
1: Jo, jeg tror, det er meget normalt. Altså, det, det, jeg også prøver at vise, det er, at... Øh for det første er det noget kulturelt, at vi måske starter ret tidligt i Danmark ja. med selv at gå ud og købe nogle øl og så videre, drikke tre i weekend eller et eller andet, når man er 14. Ikke? Det er sådan lidt tidligt at gå i gang, med. og vi har jo også lavet nye regler siden da, hvor man ikke bare kan, kan købe alkohol som man vil, og lige om lidt kan man ikke købe cigaretter og cigar. Øh, og måske lidt senere alkohol. Hvem ved, måske bliver det forbudt at købe alkohol for dem, der er født efter et eller andet årstal. Det,
0: det vil være kontroversielt, men, ja. <laughs> Nå, Nå, <jeg> ved. <laughs>
1: men det, ved, det tror jeg nu heller ikke på, men det er en meget sjov tanke, at man laver de her forbud. Ja. Øhm, men det, jeg ville prøve på at vise sådan lidt senere i bogen, der hvor det bliver universitetet ja. osv., det er det der med, at det langsomt bliver sådan noget med, at man er den person, der drikker mest, man er den person, som, som eksperimenterer mest, som kommer senest hjem, som bliver mere og mere ligeglad med at danse og kysse på pigerne, og mere og mere interesseret i bare at sidde og diskutere litteraturvidenskab, ja. øh, og synes, det lyder klogt, selvom man har drukket alt for meget til det gør det. Ja, okay. øhm, så det er ligesom ideen. Ja, ja og, det, og det bliver jo også
0: vildt nogle gange, hvor du skal følge dig hjem og der er nogle kærester, der kommer ind og ud af dit liv
1: og hovedpersonen skal ja hovedpersonen skal og, og det er jo det at øh, vi ikke helt ved hvor vi befinder os nogle ja. gange Jamen, det er også lidt sjovt altså, der, der no nogle gange så får man det blandet sammen på en sjov måde der var nogen, øh, der var en journalist der skulle interviewe mig øh, og så skrev han sådan en, i starten af sin interview en eller anden forfærdelig beskrivelse af et eller andet jeg havde oplevet men det var altså taget fra den forkerte <laughs> del kan man sige ja. Øhm. ja fordi da jeg læste den første gang der tænkte jeg
0: at øh, op til det kommer vi til, hvor du snakker med terapeuten, at det, det faktisk var det rigtige, og så derfra, der kørte den. Men der er jo den her blanding hele tiden ind og ud. Øh, Men øh, nu er vi sådan lidt ind på den her alkoholkultur, og man kan sige meget, øh, men vi drikker så meget i Danmark. Altså... Jeg læste et sted, hvor du er inde på, hvordan det er i udlandet for eksempel, at vi drikker, der drikker man ikke så meget, når man ja. Hvordan tænker du, at vores alkoholkultur er her i Danmark?
1: Det mest mærkelige i Danmark, det tror jeg er, at næsten alle drikker i Danmark. Altså, og at næsten alle drikker ikke hele tiden, men jævnligt. Ja. Øhm, I andre lande er der meget store befolkningsgrupper, som aldrig nogensinde drikker. Jeg opdagede vi et sjovt tilfælde, fordi jeg var i Italien, og så fandt jeg sådan en lille... En lille chus, man kan få, man kan drikke, man kan hælde den på is og så sidder man, som om man drak en chus. Og det er en, det er en lille alkoholfri øh, drink, man kan købe. Og den er opfundet til øh, unge mennesker, som kører på skuter. Øh, så var der nogen, der tænkte, hvis de unge mennesker begynder at køre på skuter, øh, så skal vi opfinde en drink, de kan drikke, så de ser smarte ud. Og det smager okay, men de bliver ikke fulde, og så kan man køre kæresten hjem uden at alle dør i eller andet øh, og så skrev jeg det på Facebook og lagde et billede op af den her drink, og sagde, hvor det smart, man har sådan en i Italien. Og så har jeg en ven, i Milano, og hun skrev til mig, du skal prøve at smage nogle af alle de andre, der er den, og der er den, og der er den, og der er den. Og så sagde jeg, hvorfor er der så mange alkoholfri alternativer i Italien? Det kan jeg slet ikke finde ud af. Hvorfor er der det? Og så sagde jeg: Jamen, det er jo fordi halvdelen af befolkningen aldrig drikker alkohol. Og så måtte jeg google og statistikker og alt muligt andet. Og i Italien drikker halvdelen af befolkningen aldrig nogensinde alkohol. Øh, og når man så går ind og kigger på det, så er der meget store befolkningsgrupper i Tyskland, som ikke drikker alkohol, og det er ikke muslimerne, og det er ikke jøder. Det er bare sådan generelt store befolkningsgrupper, der ikke drikker alkohol overhovedet. Så man kan sige, og det er det samme i Frankrig, og det er det samme i Portugal og i Spanien. Øh, så det, der er meget specielt her i Skandinavien, det er, at stort set alle øh, jævnligt drikker. Og det vil også sige, at når man er i sådan et øh, selskab, så vil det være sådan, at næsten alle, Øh, er med på, og at nu skal vi have noget at drikke. Man kan forestille sig, at man kommer ind til en konfirmation, og i hvert fald halvdelen af dem, der er med, siger, nej, vi drikker aldrig. Ja, ja. Altså, det, det, ja, ja. Er, det er meget... Der kan, man, der kan man mærke det. Juleaften, er der nogen, der vil have en øh, belgisk julebryg? Ja. Øh, nej, vi drikker aldrig, siger halvdelen af de 18 mennesker, der sidder der. Ikke? Altså, det er helt utænkeligt. Ja. Der sidder en, og det er en, som er syg, eller også han er han alkoholiker? ikke? Ja. Øhm. På Antibus. Ja, eller på, så og så drikker han jo på betødighed.
0: Ja, og man kan sige, at det er jo også voldsomt ekskluderende på en eller anden måde. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at uh, du læste noget op. Ja. Skal vi prøve at se her. Fordi, og nu, uh, nu igen, jeg ved jo ikke, om vi er i fiktionen eller i virkeligheden, men uh, du holder op med at drikke uh, flere gange i løbet af bogen. Uh, og det her, det er så en af gangene, hvor et kapitel, der hedder Dansk Vand, mig, det? Jeg, bare det her, jeg har indrammet det.
1: Hvor meget skal jeg Jeg har indrammet her. Jeg har ikke forberedt. Nu skal I bare høre. Jamen, det er bare for at holde min bevidsthed klar, sagde jeg. De fire andre fyre, jeg sad sammen med i Sofiekælderen, glovede på mig. Det var ikke hverdagskost, at man gik på værtshus og bestilte sodavand. Man kunne sagtens drikke, for eksempel en cola. Men, men så var det derhjemme eller i en kantine. Der var noget decideret provokerende ved at bestille en danskvand på et værtshus. Din bevidsthed, sagde Ulrik og kiggede skeptisk på mig. Vi var begge to interesseret i buddhisme, men hans variant af zen gik på, at alt skulle vendes på hovedet. Selv det, der allerede var vendt på hovedet. Ja, min bevidsthed. Jeg skal jo også leve af den. Jeg prøver bare at opleve verden præcis som den er, sagde jeg. <laughs> ja.
0: Og øh, jeg synes, det er giver et rigtig fint billede af, hvor faktisk, det kan jo faktisk være svært ikke at
1: drikke i Danmark. Ja, der er mange, der oplever det som meget stigmatiserende. Ja. Øh, og øh, folk bliver faktisk en rigtig bevidst om det. Hvis de er syge, for eksempel, så, øh, så, så, så føles det ekstra anklaget, for hvis man er alkoholiker, men jo sætter ud om det, kan man ja. sige. Men hvis man nu har en leversygdom, eller så, så, så er der mange, der oplever det som sådan meget stigmatiserende, at de skal sådan skille sig ud osv. Og, og det interessante er, hvis man er for eksempel i USA, så opnår man slet ikke den samme sådan ting. Der, der bliver man bare spurgt, om man vil med at have en drink, og det betyder egentlig bare, at vi skal ikke spise middag. Ja. <laughs> Men om du, om du tager en apelsinvand eller hvad? Det må du selv om. Ja,
0: der kan, ja nej, det ved jeg ikke for. Det var min egen vand, som også havde svært ved at mødes med os, fordi vi var fortsat med at drikke. Og det er jo lidt den samme tomme rum, når man har fået noget at drikke, selvom det samme, man fortæller om. Og det kan også være trændende for en uh, edrus sygdom. Ja, altså,
1: <laughs> selvom det tiden der plejer festerne at blive meget, meget mærkelig at være med til, når man ikke drikker. Ja. Øh, fordi så stikker det af, ikke? så bliver folk beruset og sådan noget. Øh, og da, det er meget udbredt det der med, at folk, som holder op med at drikke, de oplever forskellen på folk, der drikker, og folk, der ikke drikker, som som sådan meget besværligt at, at orientere sig For eksempel er det meget svært at danse, hvis man er ædru, det er der mange, der oplever det. Altså. Og det er meget svært at lave Me Too, også hvis man er ædru, altså begynde at græmse på hinanden. Og, og øh, det er jo sådan set, hvis der er en anden form for samtykke, sådan man tit forfører hinanden til fester og på bare, ved at man lægger en hånd på et lov eller gør et eller andet. Og, øh, og medmindre man er socialdemokrat, så må man <laughs> samtidig gerne, hvad hedder det. Men, men, øh, men det er faktisk meget svært. Det er meget svært at begynde at sige, var det ting, eller være sådan lidt Don Juan er øh, Det er sådan, at man forfører nogen Det er ved at sige, at øh, der kommer lige til at sige noget uart i. Er du med på den øh, på en eller anden måde? Ja. Og, øh, og det bliver sådan noget underligt stift noget, hvis nogen siger, skal vi gå ud og danse til, øh, til musikken, der vi ikke tror. Ja. Øh, det er der i hvert fald mange, der har svært ved. Men man skal lige over på den anden side af det, fordi så går der for det når nu alle andre er fulde, så er det sådan set øh, nogenlunde den samme effekt, ja. som hvis man selv var den, der var fuld. Ikke?
0: Ja. Jeg vil faktisk godt lige læse noget op for dig. Det er fra en helt anden bog. Den hedder Lørdag Aften og Søndag Morgen. af det en Jeg ved ikke, om du kender den. Det er meget lækkert siden, jeg læste den. Jeg kan <laughs> godt huske den. Uh, godt. Det var lørdag aften. Den bedste og skæggeste aften i ugen. En af de 52 helligdage i årets langsomme lykkejul, Et voldsomt forspil til en streng sabbat. Opdæmmet lidenskab og fyrede sig lørdag aften. Virkningerne af ugens monotone slæb på fabrikken blev ud af kroppen. Glæder til fristhed bredte sig. Men efterlod det gamle ord, drikker dig fuld og være lykkelig. Man læste sin stærke arm om en kvindes liv, og følte det velsignede øl strømme ned i sine elastiske nederregioner. Øh, det er jo ikke, det er ikke for at provokere, og det tror jeg heller ikke, jeg gør. Øh, men, øh, og jeg fornemmer heller ikke, at øh, i bar, at der ligesom er en løftet pegefinger, men øh, som du lidt er inde på lige før, så, så kan jo alkohol også noget. Altså vi kan ligesom øh, vi er sådan altså nu kan jeg bare tage for mig selv, jeg tror ikke jeg havde mødt min kæreste, hvis jeg ikke lige havde fået noget at drikke øh, og I, man har nok aldrig set mig på et dansegulv øh, så, så det kan jo også noget ja. det, det, er jo, det er jo ikke skidt det hele Nej, jeg kan huske at,
1: altså, og det de kan det først og fremmest psykisk altså jeg kan huske at jeg sad en gang til et redaktionsmøde inde på Berlingske Tiderne og så havde vi en, en vinanmælder og så var der en en lidt øh, kikset redaktør, som spurgte den her vineren, det var i 90'erne, hvor, hvor, hvor middelklassen rigtig var begyndt at drikke for meget. Og så øh, var de meget glade for de der, de der øh, muligvis forkerte statistikker, der var, der var begyndt at komme om, at øh, det var sundt at drikke rødvin. Det var godt for hjertet, det var godt for blodomløbet, det var godt for alt muligt. Og det var jo sådan den perfekte sådan retfærdiggørelse af, at man skulle drikke noget rødvin hele tiden. Ja. Øhm, og så spørger øh, den her redaktør, kan vi, øh, kan vi ikke skrive en artikel om, hvor sundt det er for kroppen, at vi drikker rødvin? Og så siger vores vinanmælder, nej, det er ved Gud, at jeg ikke kan skrive sådan en. Jeg kan skrive en hvor godt, om, hvor godt det er for sygden, at vi drikker rødvin. For det er det, og det har det været i 5.000 år. Altså, og, det, og det synes jeg var en sjov måde at pege på. At det er først og fremmest noget, der gør os, øh, måske ikke er men det løfter hemmlingerne, ikke? det letter hemmelighederne Og den bedste beskrivelse af det, det er jo faktisk på filmen, fordi det er jo Thomas Vinterbergs druk, hvor han sådan viser, der er en positiv side, og så er der lige en enkelt person, der falder af. Ja. Øhm, og det er jo nok meget sådan, det er. Altså jeg synes, folk skal drikke lige præcis det, de har lyst til. De skal bare være øh, sådan bevidste om, hvad de gør, øh, forhåbentlig. Ja. Øh, og så det, jeg prøver på at vise med, med den her roman, det er, at Alkohol godt kan være sådan en fælde. Øh, hovedpersonen siger på et tidspunkt i den her øh, bog, at øh, da han opdagede, at han drak for meget, så var det noget, der allerede var sket. Øh, og den følelse af, at man lige pludselig øh, tænker, hvad i verden var det, der skete her. Øh, det, det er jo tre uger siden, det gik galt. Ikke? Og i det her tilfælde, det er tre år siden, det gik galt. Øh, den, den følelse sidder rigtig mange misbruger med. At de kan ikke forstå. Det startede bare med noget rødvin og en cognac. Og så blev jeg ekspert i gin lige pludselig. Øh, og kunne både kende forskel på den lyserøde og alle de andre. Øh, og lige pludselig, bum, så kan man ikke rigtig fungere uden det her stof. Øh, og, det, og der kan man jo se, at det er sådan... Det kan måske sammenlignes lidt med, når amerikanere taler om deres, øh, deres rifler. Altså, man, man kan jo skyde en, der er på vej ind for at lave et indbrud, og man kan skyde sin øh, ikke sin fælge. Øh, det kan bruges på alle måder. Øh, godt og dårligt. Det har set ikke noget med stoffets natur at gøre. Det har noget at gøre med, hvordan man bruger det. Det, der så er, er finten med, øh, med alkohol, det er, at når man, når man når ind i et misbrug, så forvandler det sig. Og det var det, som jeg egentlig ville vise med romanen. Romanens struktur er ligesom en ruse. Det er nemt at komme ind i den, og så oplever man forhåbentlig, når man kommer ind i den, at der er et eller andet, der bliver mere og mere mystisk. Og til sidst så er man, så at sige, fanget i en fiktion. Fordi man tror jo, det er en selvbiografi, når man starter. Det er jo det, er jo det rigtige navn. Det er, jo, det er jo den rigtige historie. Og der var også noget med noget seksuelt overgreb engang, og der var sådan en bog med det ikke også skrevet i Berlinske, det jeg synes jeg så en anden forkølet kronik engang. Øh, og så kommer man længere ind, og så lige pludselig så tænker man, det, kan det virkelig passe? Altså, kan det, kan det virkelig passe? Der er for eksempel, jeg er jo præst øh, ved siden af at være forfatter, og øh, der, jeg kan huske i af de første interviews, der var der en, der spurgte mig, du kan da ikke have gjort det der, fordi så ville man jo have fyret dig. Og så sagde jeg, ja, det vil man jo, <laughs> på det der hedder højre og albuer, ja. øh, fordi det, det går jo slet, slet ikke, det hovedpersonen gør. Men, øh, men det er jo så fiktion ja. øh, og så bliver man rodet længere og længere ind og, og inspirationen kommer faktisk af en alkoholbehandler som behandler folk ud af alkohol på samme måde ved at sige til dem jeg kan hjælpe dig med at drikke sådan moderat ja. og så når de er gået med på den så springer han på den sådan tre måneder efter hvad tror du selv <laughs> du må godt drikke moderat men jeg vil ikke sætte mine penge på det altså jeg tror du skal stoppe helt ja? for Bille
0: i, i bogen ja, ja, ja. det skulle nyde lidt flot Lige præcis. Nu nævner du, at man ser tilbage, og lige pludselig er man på toget. Det startede måske for fem år siden. Øh, nu var vi lige inde på universitetstiden, og efter det der bliver du så litteraturkritiker på politikken, og bliver freelance og rejser jorden rundt og laver en hel masse. Øh, men hvornår tænker du, at holde dig fast nu, nu, øh, nu er det sgu lige vildt nok?
1: Det er svært. Ja. Øhm, fordi det begynder jo med nogle episoder altså ja. det, er jo, det er jo det, alle folk også godt kender fra sådan nogle ting, der går galt ja. øhm, det er sådan en skældsmisse også starter det starter jo ikke med, at man bliver skilt i går ja. det starter med, at der var en eller anden, der sagde et hårdt ord for 15 år siden og så tog det til ligesom derfra øhm, eller der var en, der begyndte at kigge på en anden på gaden og så tog det til derfra det starter med sådan nogle små ting ja. øhm, og det er meget svært at forklare sådan nogle udviklinger som er lidt det gamle filosofiske problem altså hvor mange... Øh, hvor mange øh, halmstrå kan man ligge på ryggen af en kamel, før den brækker? Det er svært at lige vide på forhånd, men en eller anden dag ligger man det, der belaster det hele så meget, at, at det bliver synligt for en enhver, at, at den her kamel er overbelastet. Det hedder den skallede mands problem, tror jeg nok, i filosofien. Hvor mange hår kan man pille af en mand et af gangen, før man vil betegne ham som skaldet? Øhm. No offense. Men hvad hedder de? <laughs> men, ja. men, men, men det, men det? Men det er jo et meget interessant problem, fordi hvor, hvor meget skal... Det, det folk tit spørger om, det er jo også for eksempel, hvor meget skal man drikke, før man er alkoholiker? Ja. Øh, og det har jeg aldrig hørt noget godt svar på, bortset fra en og som engang sagde, når man spørger. Ja, ja. <laughs> altså hvis man stiller det spørgsmål, så er man nok allerede lang, lang, lang forbi øh, det sted, hvor man burde være. Ikke? Ja. Øh, men jeg, jeg tror, det er den der langsomme, langsomme bevægelse. Jeg hørte den en anden gang, en anden gang formuleret sådan, at, at hvis man siger til en ung kvinde, at hun kan få øh, 250 kroner for et øh, ubeskyttet blowjob i Sydhavn, og bagefter få bank, så hun næsten bliver invalid, så er der ikke så mange, der vil sige ja. Det er ikke sådan, det starter. Det starter med, at man er champagnepige på en meget, meget flot bar. Og derfra, så begynder det lige så stille bare at gå galt. Ikke? Men når man har overtrædet den der første grænse, hvor man siger, hvis du kysser ham på kenden, så får du lige 100 kroner. Så har du allerede at dig selv, og så er du i gang med allerede et skrop herinde, på en eller anden måde. Og det er lidt det samme med det andet. Os, altså, hvis man går på. Ja, hvis man er på kursus, så, får, så er der en halv flaske vin til hver. Hvis det ikke rækker, hvis man skal op i barn og lige have en skal vi, lige skal vi have noget mere. Ikke? Så er man jo allerede åbenbart har man nu allerede et større forbrug, end der var ligesom beregnet for en almindelig person. Det kunne da godt indikere, at, at man måske havde et overforbrug af en af anden. Jeg vil slet ikke sætte fingeren på noget som helst, men det er bare for at forklare det sådan, den, som måske starter. Øh, og så bliver man den der person, der er længst til festen, eller som lige skal drikke efter på et eller andet natværtshus. eller hvad det, at verden skal på natværtshus? Altså, øh, da jeg kom i alkoholbehandling, så lærte jeg en ting. Det foregik i Helsingør. Og så sagde behandleren, når nu du tager toget hjem, så prøv at lægge mærke til, om der er nogen, der drikker øl i toget. Øh, det er sådan et meget simpelt billede på, kan du lade være at drikke en øl i en time? Altså... <laughs> Har du lyst til at vente til, at altså de fleste vil jo gerne ind på en bar og sidde og drikke med Så hvis du ikke ligesom kan vente den time, så det er det jo ikke fordi, du helt 100% sikkert er alkoholiker. Der findes også nogen, som synes lige en øl i toget er det allerbedste. Men de fleste, som har to genstande der gør godt med om dagen, hvis de, hvis de bliver på sundhedsstyrelsen, sådan under sundhedsstyrelsens niveau, så, hvad så, det, så vil de nok ikke tage den i toget, vel? Altså, så vil de nok tage den derhjemme. Så det kunne sådan indikere, at der var noget der. Og der kan man se, at når man begynder at gå ud i de små overskridelser, så begynder hele korthuset at vælge. Der var en anden sjov en, som var alle små flasker, man nogensinde har set i butikker, som står ved disken der, hvor man betaler de til alkoholikere. Der er ingen andre, der køber fem centiliter jermeister og putter i øh, Fordi hvis man kan jermeister, så køber man jo den store der. Øh, det er fordi, man har brug for det lige nu. Det er fikset. Ja.
0: Men øh, på trods af, at det er den her glidende, så stiller du også der selv det her spørgsmål, hele tiden drikker jeg for meget? Og du hæfter dig, ved, når du møder en person, som er AA'er. Øh, så der har jo også kørt et eller andet herinde, og du opsøger psykologer, som... Det kan jo både være på grund af dit alkoholproblem, men du bringer, eller noget andet, men du bringer det i hvert fald op. Så har der jo hele tiden været den her bevidsthed om, at øh, der er et eller andet, der måske ikke er helt, som det skal være. Øh, men, og tiden løber, men... Øh, jeg vil lige gå lidt længere frem i bar, fordi på et tidspunkt, så skrider det jo faktisk. Og du befinder dig i London og flyttet til London. Vil du ikke lige hurtigt fortælle om den her situation? Hvorfor er du herover og hvordan har du det?
1: Jamen, det er sjovt, det er et fænomen, som er meget velbeskrevet i alkoholbehandling og i misbrugsbehandling i øvrigt. Det er et fænomen, som hedder... Jeg havde faktisk overvejet, at det skulle være titlen på romanen, fordi jeg synes, det er sådan et flot udtryk. Det hedder den geografiske flugt. Øh, og det er sådan et flot ord, synes jeg, eller flot, sådan et begreb, den geografiske flugt. Man ser for sig hen over sådan et Hitchcock-landkort -land der. En eller anden person, der piler afsted, og prøver at flygte væk fra et eller andet. Øh, og det er det tidspunkt i misbrugers tilværelse, hvor de, de godt ved, at de er misbruger, og de vil gerne gøre noget ved det, men de ved ikke, hvad de skal gøre. Og så er deres go-to-løsning for næsten alle misbrugere, det er at flytte. Og jeg tror, jeg flytter til Haskell og får en toværelses dernede, og nogle nye venner, så går det meget bedre. Øh, og så flytter næsten selvfølgelig med. Øh, og jeg flyttede til London, fordi der var nogen, der havde sagt, at man kunne gå konkurs uden konsekvenser i London. Det viser at være næsten rigtigt. Øh, og så, hvad hedder det? Men det var den geografiske flugt. Det var sådan noget med, at jeg tænkte, nu er jeg nærmest englænder, og nu drikker jeg te, osv. Og så, øh, og så kunne jeg ret godt blive gin, så det var et godt sted at være. Øh, og så troede jeg, at det ville blive bedre, og det, der sker, når man laver den geografiske flugt, det er, at man bliver isoleret, så man bliver uden ligesom, tilskuere, og så går det stærkt pludselig. Så skuer det faktisk op for misbruget, fordi man tit bliver ensom og, og, og først og fremmest bare ikke afhængig af ekstern revision, som man også siger. Det er sådan set bare en selv, der skal vurdere, hvor meget man drikker, og så går man til den. Øhm og det var faktisk, mens jeg boede derovre, at jeg øh, holdt op med at drikke. Så jeg oplevede sådan set både at drikke allermest, mens jeg boede London, og så ikke at drikke noget, mens jeg boede London. Det var meget svært. Ja, det er jo...
0: Og igen, nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, men du nævnede op på to flasker gin, om plus pludselig løse. Det var voldsomt. Og det er imens du er i London, at du så opsøger, eller kontakter den her terapeut i... Det var så Helsingør, for at få gjort noget ved det her. Og... Vi kan lige nå, jeg vil godt lige bare lige, nu bliver det bare lige her så. Ja. At du lige læser op her på flappen.
1: Ja, der er, et, der er et sted i bogen, hvor det virkelig sådan for alvor deler. Uh, og der sidder hovedpersonen i noget terapi hos en alkoholbehandler. Og så siger alkoholbehandleren, du skal virkelig forestille dig det her som en skillevej. Du står ved den nu. Det er nu, du skal vælge, sagde terapeuten. En skillevej. Ja. Du har to muligheder herfra. Den ene vej kan føre til et relativt normalt liv. Jeg tænker faktisk, at den kan føre til et godt liv. Og det andet liv, spurgte jeg. Ja, det andet liv er ikke noget liv. Du ødelægger dine relationer, dit kærlighedsliv, din økonomi. Din hverdag bliver i helvede af desperation og mangel og sygdom og ledelse. Det er et elendigt liv, sagde han. Hvad skal jeg gøre? Du skal forstå det her. Du skal vælge, og så skal du leve med konsekvenserne af dit valg. Det er jo sådan en måde at gøre det til en eksistentiel problemstilling på, kan man sige. Ja. Øhm, det, er, det er også sådan, hvad skal man sige, en, øh, en borgerlig pointe, at man har jo også, selvom der er alle mulige årsager til alt muligt, så har man jo selv ansvar. Ja. Øhm, det er ikke sikkert, at man er skyldig i, at man drikker for meget, men man er selv ansvarlig for det.
0: Ja. ja, og så tænker jeg, at det er jo næsten umuligt at komme ud af det her selv. Man har vel næsten brug for en, der kan vise en, hvordan det vil komme til at gå, hvis man ikke holder op. Og i bogen, det kan vi godt afsløre, der... Nu er du jo her, og du er ædru, så vi ved, hvilken vej du er, fordi nu er det jo en kontrafaktisk bog, så du vælger den anden vej i den her bog, og uden at afsløre for meget, så er det lige, hvor du ja, drikker dig i smadret. Hvordan... hvordan var det at skrive om? Var det hårdt, eller...?
1: Ja, det var meget mærkeligt at skrive om, fordi det var... Også... Jeg blev meget ked af det, Øh, Stakkes øh, menneske. Altså, øh, Stakkes mig. Men på det tidspunkt føltes det jo ikke som meget, da jeg så skrev og sådan noget. Men det var, og så var det jo meget sådan, sjovt at skrive om det, fordi når man er forfatter, så er man jo meget bevidst om, om alle mulige ting, når man skriver. Øh, så der var mange sådan, manipulationer og ting og sager, der var sjove at lægge ind, og små hilsner til folk osv. Øh, min far er gift med en kvinde, der har en søn, som jeg sådan betragter som en bonusbror. Øh, og han besøgte jeg på et tidspunkt, da han havde et arbejde på et herberg hvor der så kom de her forhudlede mænd hen og, og hvad hedder det, skulle have en ananas-sodavand på, ananas på et klippekort, de havde købt. De havde fået til det i 10 sodavand, og så kunne de få et klip, og så kunne de få en harbo fra køleskabet. Ikke? Det var så, så, så sørgeligt, som det næsten kunne blive. Og så, øhm, så tænkte jeg, han skal have lov at være med i romanen. Så til Jens, han er blevet... Øh, han er blevet ham, der sidder. der hovedpersonen så kommer ind der og, øhm, og får en... Øh, en jeg tror, det er en af de steder, hvor han er lige var død faktisk. Øhm, og, øh, og, og det var sådan meget mærkeligt, fordi det var ikke rigtigt mig selv. Men øhm, det var bare ligesom at være alkoholiker. Jeg var ikke rigtigt mig selv. <laughs> Nej, og nu ved jeg ikke, hvor meget tid vi har tilbage, men fordi det er en af de ting,
0: det går meget, meget stærkt, når man læser den her bog. Og det fyldes også mere voldsomt, end det nok har været, fordi det er det ene afsnit på afsnit på afsnit, Typisk med en overskrift alkohol, ja, efter en alkoholisk drik. Og vi, vi kommer ikke sådan rigtigt... Man kunne vælge at skrive den på en anden måde. Der er på et tidspunkt, hvor du brænder en af, der er en aftale, og du dukker ikke op, fordi du har drukket, og så har du sovet over dig. Og i stedet for at dvæle ved det, og ah, jeg har, det havde jeg sgu også lidt skidt over, så springer vi bare videre til næste kapitel, næste druktur. Øh, det er som om, at de, den her store bundeanger, den er ikke rigtig er i den her... Men det er også en
1: pointe, ikke? Det er også altså en point, det er... At... Det er en pointe, at jo længere man kommer ind i et misbrug, jo mere, jo mere øh, uentisk bliver man. Altså, man bliver mere uempatisk, hvis man kan sige det sådan. Og det er jo egentlig ikke, fordi man er psykopat. Det er bare fordi, at det her misbrug får første prioritet hele tiden. Og det kan være meget, meget, meget voldsomt. Altså, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt øh, som præst øh, støttede på en, øh, en alkoholiker, som, øh, som var blevet stillet et ultimatum af sin familie. Øh, hvis du drikker en øl på ferien, så tager vi børnebørnene og os selv, og putter ind i folkevognen, og så kører vi hjem. Og så kan du sidde her og glo i, i, i Rørvi, eller hvor det var hen øh, for dig selv. Og øh, stillet over for det ultimatum, så, så rejste øh, Erik så op og gik ind i brosen og købte den øl. Og der kan man jo se det sådan i ren kultur. Ikke? Vil du være sammen med dine børnebørn, eller vil du have en grøn tuborg? Øh, ja, så tager en grøn tuborg. Så har man så kan man godt se, at, at så kan det ikke nyt noget, at man siger, at du har bare en aftale af, eller du skulle aflevere af en artikel, eller du skylder mig 100 kroner. Det, er man jo, det har man ikke overskudt til. Fordi det er det andet, som ligesom har første prioritet. Ja. Øhm, jeg tænker tit på det, når jeg møder sådan nogle børgehoder i toget osv. nu, at øh, det kan de slet ikke overskue selv. Det er meget irriterende for alle os andre, men det, er de slet ikke, øh, det kan man ikke forvente, at de kan overskue. Fordi ja. det er meget, meget barske løger, at være så afhængig af et stof... Øh, ja. Hver gang man tænker, når man ser en narkoman, at det er nogle svage personer, der ligger der og klunker, fordi de har abstinens eller et eller andet, så skal man huske på, at de er sådan tre gange så stærke som alle de andre, fordi ellers var man, kunne man ikke overleve 10 minutter som narkoman. Det er meget, meget hårdt at være i den situation. Men det er også super irriterende for kærester, ægtefæller, døtre, fædre, alle mulige pårørende, gode venner, kolleger på arbejde, som skal dække over folk, alt muligt mærkeligt. Det er forfærdeligt at være i nærheden af alkoholikere. Ja. Øhm, Og det prøver jeg også at vise, blandt andet på den måde, at der ikke er særlig mange pårørende. Ja. Øhm, de kommer hurtigt ind og ud, må man sige. Ja, der var sådan en kritiker, som sagde, at hvad med alle konsekvenserne for alle de andre? Men det her det er alkoholikernes historie. Ja. Og de pårørendes historie er en anden historie. Ja. Men der er faktisk nogle pårørende, som har sagt, de var glade for at læse den, fordi de aldrig rigtig kunne forstå, ja. hvordan deres far kunne finde på det, ja. eller deres mor kunne finde på det. Og være så lige ja. øh, Men det kan de godt forstå, når de ser det der back-to-back-drikkeri, som det jo egentlig er. Ikke?
0: Ja. Godt. Jeg ved ikke, har vi tid til mere? Vi er ved at være der. Nå, men øh, ja, der, der er nogle flere spørgsmål. Det må vi tage en anden gang. I hvert fald tusind tak, fordi du ville komme. Ja. er komme. i dag. Tusind tak. Tak, men bare. En Og som sagt, så vil du øh, signere nogle eksemplarer herop. Ja. Tak. Du har lyttet til en podcast optaget til Gentofte Bogmesse på Gentofte Hovedbibliotek lørdag den 26. marts 2022. Husk at du finder mange flere podcasts på
1: vores hjemmeside. Vi lyttes!